0: Bonjour à tous, je m'appelle michael Raymond, je suis entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui j'accueille Marjorie. Marjorie est infirmière, elle travaille souvent de nuit mais elle est bien plus que ça. Elle dédie l'essentiel de son temps à l'écriture avec pour ambition, à son tour, d'accompagner des auteurs. Bonjour Marjorie, bienvenue. Bonjour. Euh, bon, bah, ça, me fait, ça me fait plaisir de t'avoir parce qu'effectivement, comme, comme je l'ai fait, tu participes à, à des ateliers d'écriture, euh, notamment à l'école Les Mots. Euh, donc tu écris, tu suis aussi une formation universitaire et tout ça en parallèle de, de ton travail. Alors comment tu trouves euh, ton énergie pour réussir à mener euh, toutes ces activités de front ben,
1: euh, D'abord, ça s'est fait progressivement. <rire> je ne me suis pas lancée dans tout ça en même temps. Donc, euh, je suis toujours donc, en, en poste à temps plein la nuit à l'hôpital euh, dans le sud. Et j'ai découvert euh, l'école d'écriture euh, à Paris. J'ai fait un stage. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. J'en ai fait un deuxième, un troisième. C'est très addictif. Et du coup, euh, euh, je me suis donné un an en disant, euh, OK, on va essayer de suivre euh, le plus de stages que je peux. Donc pendant un an, j'ai jonglé avec mes planis. J'ai changé des nuits. J'ai utilisé mes vacances. Euh, j'ai deux enfants à la maison donc il a fallu aussi euh, avoir des relais et ça s'est euh, à peu près goupillé euh, et j'ai euh, commencé du coup à maîtriser plus, à vouloir écrire moi aussi parce que j'écrivais déjà avant mais du coup maintenant je voyais un peu mieux euh, en quoi ça consistait et donc je me suis dit oh, l'année suivante je vais continuer parce que quand même il me manque encore deux trois petits trucs. Donc, on a maintenu une organisation avec les enfants, une copine, les trains, l'hôpital, une deuxième année. Et puis, en fait, c'est là-dessus que s'est greffée l'idée de, de devenir moi-même animatrice en atelier d'écriture. Donc, j'ai fait l'admission à la fac, comme ça, voir. Et puis, ça a marché. Donc, je me suis dit, oh, ce serait trop bête de ne pas y aller. <rire> voilà. Donc, j'ai essayé de négocier un peu avec le, le, le travail pour obtenir quelques journées c'est pas très évident dans la condition en ce moment avec l'hôpital où ils ont un peu trop besoin de nous et puis euh, donc c'est très compliqué. Du coup, ben, je continue en fait pour la troisième année à jongler. Donc c'est fatigant, mais du coup, ça demande une organisation béton. L'énergie me vient de mon organisation en fait parce que du coup, j'ai appris à faire beaucoup de choses dans le train pour avoir plus de temps libre en dehors j'ai appris à beaucoup me servir du téléphone, du zoom et, et des relais j'ai appris à autonomiser mes enfants qui ont 15 et 16 ans et qui participent de fait au projet de maman Après, parce que je suis, je suis divorcée donc j'en ai la garde depuis un moment j'ai passé beaucoup d'années à tout, tout mettre pour eux et puis maintenant on équilibre un peu donc ils apprennent aussi à rentrer tout seuls des fois, à faire leur repas le soir en attendant que j'arrive, à promener les chiens, ce genre de choses. Quoi. On est devenu plus communauté que famille maintenant parce que du coup chacun peut développer aussi ses projets, donc ça aide. Et puis ben, l'écriture, l'écriture nourrit l'écriture, quoi. Un projet. Euh se met en route, il est vivant, il nous app. Quand on fait quelque chose qui nous nourrit, je pense que ça fatigue beaucoup, beaucoup moins que quand on fait quelque chose qu'on se sent obligé de faire et qui ne convient pas. Donc, j'ai la chance de beaucoup aimer mon métier et que ça me nourrisse énormément. C'est très... Il y a une grosse part sociale et une grosse part relationnelle qui me nourrit beaucoup. Et puis, et puis avec l'écriture, c'est pareil, en fait. Ce qui, ce qui sert de moteur, la plupart du temps, c'est les autres. Voilà. Il y, a, il y a des amis, on s'envoie nos écrits, on se les relie, donc on se les attend. Donc, euh, ça crée euh, un espèce de mouvement d'entraînement. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter <rire> parce que je ne sais pas si après on peut reprendre, mais il faut voilà, mener les choses au bout. Après, euh, j'espère arriver à trouver un équilibre un peu plus... Là, c'est vraiment le maximum que je peux faire, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, j'aurai un équilibre entre des heures à l'hôpital et des heures en atelier d'écriture et en modifiant un petit peu tout ça, parce que je pense que sur la durée, attention quand même à ne pas cramer toutes ces batteries.
0: Il faut être, il faut être prudent. Quand tu t'es lancé dans l'écriture, est-ce que tu en avais déjà Est-ce que tu avais déjà écrit avant Il y a parfois des gens qui, tu vois, qui écrivent quand ils sont jeunes, adolescents, et puis qui, 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 qui ont un journal ou quelque chose. Est-ce que toi, c'était le cas Ou t'es lancé comme ça dans le premier atelier, et puis ça t'a plu
1: Non, 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 moi j'étais euh, une écrivaine honteuse. Donc, euh, j'écris depuis que je suis toute petite, j'écris énormément, j'ai. Euh... Bon, j'ai disais beaucoup, plein d'histoires, tout ça, mais bon, c'était l'époque, il n'y avait pas d'écran, pas de machin, pas de tout ça, donc le seul moyen d'avoir une vie euh, parallèle, c'était les livres, et j'ai euh, usé et abusé de mes vies parallèles, et donc j'ai toujours écrit, mais euh, évidemment, j'en ai jamais parlé à personne, 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 parce que le grand truc de. Moi, j'écris, mais ça ne peut pas être la même chose qu'un livre, quoi. Et réellement, j'ai euh, révélé cet aspect secret, caché et verrouillé de ma personnalité au cours d'une soirée euh, il y a trois ans. Bon, voilà, c'était euh, un petit peu une soirée un peu débridée. Je ne me rappelais pas, mais les gens m'en ont parlé le lendemain. <rire> et en fait, voilà, quelqu'un qui a beaucoup assisté en disant « Mais moi, je veux dire, euh, tu as parlé d'une histoire qui avait l'air super et tout. » Et donc, euh, j je me suis sentie un peu au pied du mur, mais entre-temps, bon, j'étais quand même grande, tu vois, j'avais quand même passé euh, la cinquantaine, donc je me suis dit, peut-être que finalement, je peux quand même le dire à quelqu'un <rire> et que je ne vais pas mourir foudroyée. Et en fait, le démarrage a été là, je l'ai fait lire, et la personne euh, ne s'est pas réduite ensemble euh, et ne m'a pas tourné le dos, donc je me suis dit, ah, mais finalement, on peut très bien survivre à ce handicap étrange. Et c'est là que je me suis dit, ben, ça serait peut-être bien que, que je rencontre d'autres personnes qui écrivent et où est-ce qu'on rencontre des gens qui écrivent Aux ateliers d'écriture, parce que c'est animé par un écrivain et c'est avec des gens qui ont envie d'écrire. Donc ça s'appelle une communauté de, de Ville, un petit canard et on se dit, waouh, c'est vraiment bien. Donc à partir de là, euh, voilà une fois qu'on a assumé publiquement le fait qu'on fait un truc qui est un peu étrange mais que finalement, ça se passe très bien, on n'est pas plus fous que les autres ni que ceux qui font du jogging ou euh, du la loin.
0: Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que souvent les... Même les auteurs euh, confirmés écrivent toujours pour eux, en fait. Et aussi euh, oui. qui fait le plaisir et ce qui est le moteur, c'est d'écrire pour soi. Donc là, tu as, tu as écrit pour toi pendant longtemps, puis après, tu as, es ouvert et tu as décidé de, 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 que tu pouvais t'autoriser à partager. Donc.
1: Je pense que le moteur, c'est d'écrire pour soi. Parce que d'un coup, il y a une espèce d'élan, il y a des histoires dans la tête, il y a des choses qu'on a envie. Quand on les a dans la tête, c'est très volatile. On n'arrête pas d'y penser, mais ça n'arrête pas de s'effacer. Et, et en fait, il faut y repenser pour le mémoriser, et du coup, ça se fige un peu. Quand on écrit, c'est pas grave, c'est mis sur le papier, c'est voilà, incarné, ça existe, donc on peut y aller à fond sans se préoccuper, puisqu'on va pouvoir le lire, le relire, le relire. Et le, le, le truc qui était extrêmement douloureux dans l'écriture, pour moi, pendant toutes ces années, c'était la solitude. Parce que du coup, on, 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 on part dans plein de mondes qu'on se, qu se fabrique, on fait plein d'associations et on ne peut pas le partager. Et, et, euh, et j'avais vraiment l'idée de l'écrivain, c'est tout seul dans sa tour, dans un phare face à la tempête. Et voilà. et ça ne se produit que de lui, il n'y a rien autour, une pièce vide, seulement la page blanche. Et ça, c'est la vraie création. Et, euh, et le premier pas aux ateliers d'écriture, ça m'a fait me rendre compte que c'était gros mensonge, en fait, que personne n'écrit jamais tout seul. L'atelier d'écriture, c'est la part la plus plurielle de mmh. l'écriture, mmh. mais même quand on est soi seul, on s'en rend compte, on écrit, puis ça bloque, puis on sait pas, puis on va aller regarder un film, on va aller boire un café avec une copine, on va écouter une conversation, et quelque chose de l'extérieur va brancher la solution qui va nous apparaître. Donc, c'est toujours nourri de l'extérieur, en fait. Je pense que si on se met au fin fond d'une cave avec un mur vide, on ne va pas écrire un truc trop... très nourri. C'est-à-dire, ça va être... Euh, les, les autres nous emmènent ailleurs. Et même plus que ça, pour écrire, je pense qu'il faut aussi l'autre en soi. C'est-à-dire que notre part qui écrit, elle va laisser aller des choses. Et à un moment donné, il faut abandonner la part qui a l'intention de mettre quelque chose dans l'histoire, et se remettre dans le moi réel qui lui n'a rien écrit du tout et, et qui lit mais qui lit juste ce qu'il a écrit qui a oublié l'intention de l'auteur qui a oublié tout ce que l'autre a voulu y mettre et qui ne voit que ce qu'il y a réellement et c'est en faisant les allers-retours entre le lecteur en nous et l'écrivain en nous qu'on arrive petit à petit à construire quelque chose qui, qui fonctionne donc qui est partageable
0: oui dans un, dans un groupe d'auteurs on avait un peu parlé de ça il y avait des gens qui étaient dans un mode euh, voilà, j'ai besoin de faire, euh, par exemple, un plan, construire, euh, construire tout, euh, que ce soit très clair dans ma tête. Et puis d'autres qui sont plutôt en mode je vais, euh, bah, je vais me laisser aller et puis porter par la, porter par la plume. Je dirais que ces deux, ces deux modes se, se retrouvent aussi dans la, dans la manière de à la fois écrire, donc un peu se la, se laisser dans le sens de se laisser porter par la plume, et puis revenir dans un mode analytique, donc le mode un peu de, de lecteur où tu dis OK. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Qu'est-ce que, qu que j'ai voulu, euh, au final, écrire Parce que quand tu te laisses porter par ton élan, bah voilà, tu as plusieurs sentiments, plusieurs idées qui se mêlent et ce n'est pas toujours clair et facile de voir euh, vraiment ce que tu voulais dire à ce moment-là.
1: Non, et puis il y a aussi quelque chose qui se rajoute, c'est que tu voulais dire quelque chose, tu as peut-être commencé par l'exprimer clairement, mais l'écriture s'embarquant d'elle-même, euh, tu vas aller dans des endroits où, où tu découvres des choses qui sont dites que tu n'avais pas conscience de vouloir dire, forcément. Et c'est là qu'est la part de création. Mais euh, même les écrivains qui font un plan euh, bien verrouillé, de toute façon, la maturation du plan, c'est déjà le laisser aller, le laisser réfléchir, et après c'est fixé dans un plan, certes, mais ça reste un plan. Après, l'écriture des, des zones, des étapes intermédiaires du plan, eh bien, elle a aussi son petit pouvoir de vous emmener ailleurs et il est très fréquent qu'on arrive en cours de route, pas à hésiter à remettre en, en, remettre en cause son plan parce qu'une meilleure idée ou une meilleure association vient. On garde la même direction du livre ou du roman ou de l'histoire qu'on veut écrire, la direction reste, mais, mais des personnages peuvent s'ajouter ou se retrancher, ça arrive aussi, et, et, et les solutions peuvent être échangées parce que finalement, en cours d'écriture, on possède mieux l'histoire, on la lit plus, c'est exactement la même chose entre imaginer quelque chose, organiser un après-midi entre amis et l'imaginer, et le mettre en place, et ensuite la réalité de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui sera en retard, il y aura un truc, on va peut-être le faire durer plus longtemps parce que finalement c'est mieux, on va peut-être changer de site. L'écriture, c'est exactement la même chose. On a un bon plan, c'est sécurisant, ça nous permet de nous dire, ok, je ne vais pas me perdre, je sais où je vais. Ça a le mérite de donner une direction aussi, de, de permettre un focus, parce que l'écriture est ultra productive, on peut se retrouver noyé sous la masse de tout ce qui arrive. Mais en même temps, si on veut avoir un, un livre vivant, une histoire incarnée, je pense qu'il faut laisser la part d'imprévisible de la vie, qui est ce qui était prévu, la part imprévisible, et, et la création, du coup.
0: Mmh. Ce, qui est, ce qui est aussi est très étonnant, c'est comme, comme tu disais, euh, bah, ça prend du temps de construire ton histoire, d'ajouter les éléments, etc. Mais il y a aussi le, le fait que le, le hasard de la vie va t'amener à te promener dans un endroit, rencontrer une personne qui va te donner une idée, te débloquer. Et finalement, ton produit, ton histoire, elle est le résultat de, de plein de hasards qui se, qui se rencontrent sur ton chemin. Et tu te dis, ton cerveau est un peu, devient un peu obsédé par cette histoire et donc tu, tu réutilises toute la matière pour construire l'histoire que tu es en train de construire à un moment donné.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que ça se construit à la fois tout seul, avec euh, notre, euh, notre focus particulier qui est qu'on rumine toute la journée et que tout ce qui vient autour peut être utilisé comme matière en disant « j'en fais quoi ?» Et ça s'écrit avec la part extérieure parce que ça aligne plein de choses autour de soi. Au même titre que quand... Euh, on vient d'acheter une voiture rouge, on voit plein de voitures rouges. Quand on est enceinte, on voit tout le monde avec des bébés. Chose qu'on ne regardait pas avant. Quand on écrit une histoire sur un, un contexte particulier, on se met à le voir émerger partout autour de soi. Parce que du coup, il est pris en compte par nos fils intérieurs. Quoi. Et ça nourrit, ça nourrit beaucoup. Et des fois, il y a des choses absolument hallucinantes qui arrivent avec le hasard. Moi, ça m'est arrivé dans un chapitre où je ne savais pas du tout ce que j'allais foutre. J'étais partie en plume libre et je me retrouve avec un, un espèce d'événement surnaturel où mon personnage est bousculé par un oiseau, se défend et se retrouve avec une plume dans la main. Je ne savais pas pourquoi j'avais écrit ce truc-là. Et je me suis dit, bon, une plume dans la main, il faut que je puisse l'utiliser pour la suite. Mais je ne voyais pas du tout ce que j'allais en faire. Et j'ai été sur Internet et j'ai tapé plume blanche. Et en fait, la, la première occurrence qui est venue, c'était euh, euh, un être défunt pense à vous et vous, et vous, et vous accompagne parfait, parfait, c'était exactement dans le trip du livre, où elle pensait à sa grand-mère et tout ça, et, et là c'était, voilà, j'aurais pas pu faire mieux et je l'ai écrit telle qu'elle en disant, elle va sur internet, elle tape euh, plume blanche et elle obtient ça et d'un coup elle comprend, donc, ça m'a été servi par la réalité directe. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent où on zappe la nuit sur la télé et puis d'un coup on est happé par un mot et on se rend compte que la scène répond exactement, euh... donc il faut faire confiance à l'extérieur. De toute façon, je pense qu'il faut beaucoup regarder écouter autour et, et beaucoup ruminer dedans. Et voilà, c'est une machine à mâcher. Le cerveau, il fait ça de toute façon, hein, le, le cerveau analytique. Il engrange de la matière, il classe, il trie, il fait des directions. Et la plume libre, elle, elle va la chercher, la matière. Donc, je vois vraiment ça comme ça. Le premier G, c'est « je fabrique de la matière ». Et ensuite, l'écriture, qui est en réalité de la réécriture. Je vais voir ce que je fais dans cette matière, comme un artisan à son bloc de bois, il va en sortir son œuvre.
0: Oui, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, enfin c'est même toujours obligatoire de passer d'un mode à l'autre euh, pour pouvoir avancer, oui. parce que dans un chemin tu es bloqué, tu vas t'aider avec euh, l'analyse et puis après tu vas être euh, laissé porter par, euh, par le, le flot de l'écriture et voilà, c'est comme ça que tu, tu peux tu avancer.
1: C'est ça. Moi, l'image que j'ai, c'est la, la balançoire. Et vous savez les tap cul les balançoires d'avant oui. Et bien en fait, c'est ça. Je veux dire, il y a la méthode analytique du plan de tracer la direction de la boussole de la partie du cerveau qui a tellement peur de se perdre. Et puis il y a l'autre partie qui est Mais moi, je vois tout, je vois plein de choses, j'entends ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et en fait, euh, voilà, quand, quand le, la partie intuitive est très remplie, elle, elle plombe, elle baisse. Et du coup. Ça remonte, et là on se dit, ah, il serait peut-être temps d'analyser et de faire des traces. Et en faisant comme ça, l'alternance des deux, ça crée le mouvement de l'écriture qui va quelque part et qui va aboutir.
0: Exactement, oui. Très bien, très bien dit. Tu parlais des, des, des ateliers, de, du, travail, du travail en groupe. Comment ça se passe aussi dans les, dans les ateliers avec les, les, les relations avec les auteurs Est-ce que tu as comme, comme retour là-dessus
1: les auteurs, c'est vraiment, c'est le chef d'orchestre, quoi. cest dire on est tous avec chacun son petit instrument, mais s'il n'y a pas d'auteur pour, pour, pour diriger la symphonie, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, il fait miroir. Il fait miroir, c'est-à-dire que quand on lit son texte, quand on fait son, sa petite partie, eh bien, il vient dit, voilà, ah, tel truc, ça marche très bien, tu peux bien t'appuyer dessus. Et après, on te pose des questions sur les autres choses qui sont plus floues. Ça te permet de prendre conscience D'abord, de choses que tu écris tout le temps sans t'en rendre compte. On appelle nos petits, nos petits tics et nos doudous. Voilà. Et des espèces de formes de phrases qui reviennent tout le temps et qu'on ne voit pas. Euh, des formes de direction qu'on répète, qu'on ne voit pas. Donc, il fait vraiment miroir et il nous aide à voir les, les angles morts. C'est-à-dire que les choses qui, en fait, euh, sont présentes sous le texte, mais sont étouffées, soit par euh, la manière d'écrire, trop d'adjectifs, soit par euh, le choix des phrases, soit par le choix de la personne. Donc, il est vraiment un, un, un miroir et un poseur de questions. Parce qu'en nous posant des questions sur ce qu'on a voulu faire ou sur cette forme qu'est-ce qu'elle est qu'elle qu fait en nous, il nous aide à trouver une solution qui nous est propre. Il n'est évidemment pas là pour nous dire, ça, c'est pas bien. Si tu avais fait ça, c'était bien. Parce que du coup, c'est plus notre texte, c'est le sien. Et c'est plus notre vision, c'est la sienne. Donc, c'est plutôt des, euh, des miroirs et, et, euh, et des lumières, c'est-à-dire qu'il éclaire les ombres pour que nous puissons, puissions voir qu'elle est... Euh quelle est, quelle est la matière ou l'outil dont on a besoin à ce moment-là pour débloquer. Et, et il dirige l'ensemble, c'est-à-dire qu'il fait écho de textes des uns aux autres, il recoupe... En fait, voilà, c'est celui qui nous permet de voir dans notre diversité à chacun, notre, notre singularité propre à tous, de voir l'universalité de ce qu'on est en train de faire. Et, et c'est super important parce que c'est à lui que revient de... de d'amorcer la dynamique du groupe et de la pousser. Et cette énergie du groupe, elle est super importante. Et un auteur qui n'est qui pas à l'aise dans le groupe ou qui fonctionne en singulier ou en individuel, va avoir tendance à faire plein de, plein de duos sur un cercle et, et euh, sera efficace de toute façon, puisqu'ils le sont chacun à leur manière, mais, mais manquera peut-être une dynamique du groupe. Ce que j'ai vécu dans les ateliers à distance. Dans les ateliers à distance, on a vraiment tout ce retour-là, euh, les textes, les corrections. Il n'y a pas la dynamique de groupe, même si euh, on se communique nos textes. Ça reste individuel, puisque je vais chercher les textes des autres et je les, je les lis, et d'autres font ça. Et moi, ça m'a énormément manqué. J'ai trouvé qu'effectivement, si on est vraiment tellement, tellement seul et que le seul moyen, c'est la distance euh, et les échanges de textes, c'est très bien, c'est vraiment très bien, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Mais euh, les échanges de groupe c'est vraiment important. Ça, ça, en quelques heures, on, on, on fait des progrès, on voit des choses, on change d'écriture. Vraiment. Moi, en deux ans, j'ai complètement changé d'écriture. J'ai fait beaucoup d'ateliers. Euh, en mode prospect, prospecteur. Ah, pourquoi pas ça Pourquoi pas ça Ah ben ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais voir. Et, euh, et ça m'a ouvert une liberté euh, d'outils. Qui fait que ben, y a... je peux mélanger plein de choses et donc j'ai beaucoup plus d'outils de, de, pour dire des trucs qui sont plus difficiles ou moins conventionnels.
0: Dans les ateliers, il y a beaucoup de, de, de sujets imposés avec, avec des contraintes. Moi, j'ai trouvé que c'était. Enfin, j'ai adoré euh, rentrer dans ces contraintes et, et m'imposer ces cheminements. Toi, comment tu, comment tu l'as vécu, ces, ces contraintes
1: Et eh bien, euh, en fait, c'est ce qu'on découvre en atelier, c'est euh, que la liberté absolue le paralyse, voilà, parce qu'en fait, d'un coup, il faut faire un choix, et dans la multiplicité des choix, on est écrasé, et on ne sait jamais par où pour commencer, et qu'en fait, l'obstacle euh, rend créatif. C'est-à-dire, c'est dans, dans la nécessité de, de traverser cet obstacle-là, parce qu'évidemment, euh, on vient de nous dire, « Voilà le sujet, écris ça, top départ, t'as 30 minutes », on regarde tout le monde qui met sa tête dans son texte et on, ça déclenche une nécessité. Je ne peux pas ne rien écrire. Et fatalement, tout le cerveau se met en mode urgence on va trouver un truc, t'inquiète pas. Et, et même si les, les contraintes les plus, euh, les plus absurdes ou celles qui déclenchent le, moins, enfin le plus rien du tout en nous, euh, moi je me suis rendu compte en. en vraiment avec des contraintes qui, mais non seulement ça n'éclairait rien, mais je n'avais même pas envie d'écrire sur le sujet, et bien évidemment, comme je suis une bonne élève, je dis, je vais quand même mettre un truc, et bien paradoxalement, c'est peut-être là que j'ai mis les meilleurs textes. Mmh. Donc euh, je pense qu'en fait, sans s'en rendre compte, ça nous oblige à aller là où on n'a pas trop envie, et, et du, du coup, c'est de la vraie exploration, et il sort des choses on, auxquelles on ne s'attendait pas. Alors que si on reste trop dans notre zone de confort, et c'est ce qu'on fait quand on écrit tout seul, je vais écrire là-dessus, il va arriver ça, et je vais faire les choses que j'aime bien. Mais en réalité, la vraie créativité euh, surprenante, qui sort des clous, qui, qui nous surprend nous-mêmes, elle vient de là où on n'avait pas envie d'aller, et bien, il va bien falloir innover. Et la plupart du temps, c'est euh, excellent.
0: J'ai le même souvenir oui, sur, les, sur les contraintes, où, effectivement, des sujets où j'ai écrit... Euh à l'auteur en disant « Non, mais là, je ne pourrais pas écrire sur ce sujet, je n'y arriverai pas. » Et puis, bon je me suis dit « Bon, allez, le lendemain, euh, bon, je vais quand même essayer quelque chose. » Et puis, euh, au final, oui, c'était un des, des, des meilleurs textes. Je crois qu'il y a eu plusieurs versions, d'ailleurs. J'ai fait plusieurs versions complètement différentes qui n'avaient rien à voir et qui étaient toutes euh, intéressantes, en fait. Donc, euh, oui, la contrainte, est, je est trouve, est, est un piment. Enfin, c'est comme un peu de l'épice. Tu as l'impression que tu as, as des épices à ta disposition. Bah, tu vas avoir une contrainte. Et souvent, les, même les contraintes que, ou les exercices sous contraintes que, que j'ai fait je, je les réutilise dans des textes plus longs ou dans d'autres dans, 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 dans matières. De en fait.
1: ben, toute façon, en atelier d'écriture, on, euh, on arrive avec tout soi. Donc, euh, toute sa matière, des trucs sur lesquels on est en train de travailler. Et, et, euh, et moi, il y, y a plein d'exercices de, de, d'atelier qui ont déclenché d'excellents chapitres de, de là où je, le travail que j'étais en train de, de faire. Parce que forcément, comme c'est notre marotte et que ça tourne en boucle, quand la contrainte arrive, le cerveau va essayer de l'intégrer. Si on peut faire deux pierres, de coups, d'une pierre, deux coups, c'est mieux.
0: Tu, tu, tu parles de, oui, de, de, de textes plus longs. Est-ce que tu as des, tu as des projets Tu as un projet de, de, de roman comment, comment tu écris en ce moment
1: ah, alors En ce moment, c'est très compliqué. Parce que l'université est venue un peu bousculer ça euh, de manière... Euh... Voilà, donc là, là, je suis un auteur en quête d'obtans. Je pense que ça fait écho chez beaucoup de gens. Oui. Euh, parce que là, vraiment, j'ai vraiment blindé mon planning et ça devient très difficile. Et c'est compliqué d'écrire de, de, dans le train. Voilà, je fais des cours dans le train, je prépare tout un tas de choses. Donc, écrire dans le train, euh, pour moi, c'est compliqué. Je peux écrire un peu partout, heureusement. Mais euh, voilà, donc en ce moment, depuis exactement deux ans, je suis sur un très, très gros projet pour moi. <rire> qui a été euh, en partie accompagnée par beaucoup d'auteurs des mots, parce qu'au début on m'a dit, mais pourquoi tu t'affiches ça Mais vraiment, c'est un gros projet pour moi, c'est trop important et je dois aller aussi. Donc là, je travaille encore là-dessus euh, avec euh, l'université aussi, puisque dans, dans la formation, on a par une part euh, production personnelle. Donc je travaille sur un roman et j'insiste bien sur le roman. Donc je veux que ça soit un vrai roman d'aventure, assez proche de l'héroïque fantaisie. Mais plutôt du genre Tolkien que du genre euh, comme dessiné, quoi. Voilà, des un univers un peu comme ça. Sur les ateliers d'écriture. Voilà. Donc, euh, euh, mon but, c'était de me dire il euh, y a trop de livres euh, sur euh, comment écrire un roman, comment faire ci, comment faire ça, qui sont écrits évidemment par les spécialistes euh, du roman qui savent les écrire, c'est quand même mieux. Mais je me suis dit, euh, moi, ce qui me manque, quand je lis ces livres, parce qu'évidemment, j'en ai toute une bibliothèque. Donc, on les lit, on les dévore, c'est super intéressant. Mais en fait, on ne sait pas trop quoi en foutre parce que ça donne des tas de trucs et des tas de machins. Et ça ne nous aide pas pragmatiquement à faire les, les étapes les unes derrière les autres. Et moi, je me suis dit, un peu comme dans un roman, euh, enfin, pas un roman du tout, c'est d'ailleurs euh, les trucs pour les nuls, l'histoire pour les nuls, euh, l'informatique pour les nuls. Je me suis dit, ben, moi, j'aimerais bien écrire justement un truc, ben, j'aurais aimé qu'il y ait, évidemment, il n'y a pas, quelque chose écrit par un élève. Pendant qu'il est en train d'apprendre, plutôt que par un prof qui t'explique. Parce que l'élève, quand il est en train d'apprendre, il sait exactement à quoi il s'affronte et il sait exactement là où il pédale dans la small et qu'est-ce qui est vraiment difficile. Donc, euh, du coup, l'idée, c'était euh, de le faire en. en... pas en mode d'emploi, justement. Transformer un mode d'emploi en roman d'aventure. C'était ça, la base. Donc, en fait, voilà. Un personnage vient à une école d'écriture un peu spéciale de qui on va la séparer et on va mettre son moi-écrivain apprenti euh, dans une matrice, et on va laisser repartir son moi-réel qui n'écrit plus, qui est débarrassé de ce moi-écrivain, qui lui pourrissait la vie quotidienne en demandant toujours plus d'heures. Euh, voilà. et, et le moi-écrivain qui est dans la matrice, et bien, il rentre dans la page blanche, et en fait, euh, s'il veut en ressortir pour retourner dans la réalité, il faut qu'il aille au bout du roman. Et donc, on va franchir avec lui chaque univers où il y a une étape qui est franchir la plage blanche, euh, démarrer une intrigue, euh, les personnages, enfin, tous les paliers vont être franchis. Et, euh, et c'est un peu sous forme d'atelier d'écriture aussi, parce que chaque chapitre, c'est un exercice qui va donner lieu, dont le chapitre sera l'illustration, en fait. Voilà. Donc, le, le, le titre du chapitre, c'est la contrainte, et le chapitre, c'est l'illustration de la contrainte, qui en même temps est en train d'écrire le roman. Donc, c'est compliqué, mais c'est super éclatant.
0: <rire> ouais, c'est super intéressant, très bonne idée, et ça donne. Ouais, c'est alléchant, tu, tu en parles bien, ça donne envie de, donne envie de le lire.
1: <rire> mais j'espère. Enfin, en tout cas, j'ai été accompagnée hein, par, euh, parce que mon projet, au début, les gens me disaient Tu peux pas faire un roman avec un monde d'emploi. Mais si C'est possible, je suis sûre. Et. Euh, et effectivement, on a mis du temps à trouver l'univers, mais j'ai été par Lucie Desobliots, Chloé Delôme, enfin, chacun est venu, ça a intrigué les, les écrivains, chacun est venu mettre un peu sa patte, et du coup, j'ai trouvé rigolo de, de les mettre en écrivain-guide du monde intérieur qui prend euh, le groupe en charge pour faire avancer d'étape en étape. donc Alors moi, euh, je suis fait... hein. ouais. vas-y.
0: Je suis persuadé, effectivement, qu'on peut, euh, qu peut mettre en histoire euh, l'apprentissage et euh, toutes ces choses que tu veux raconter, et euh, je pense qu'il y a plus de réserves dans le milieu des auteurs euh, français que, euh, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts américains sur, euh, sur l'écriture notamment, et pour eux, euh, euh, voilà, le, le, la narration, le storytelling qui dans l'apprentissage fait partie totalement de, euh, de, 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 du, du, du truc pour permettre à l'élève de rentrer dans le et de comprendre le sujet. Et même euh, dans l'éducation, c'est la base. Si on veut pas s'ennuyer, il faut qu'il y ait un cours qui soit intéressant, qui mette des histoires, des anecdotes, qui, qui mette tout en perspective. Donc effectivement, je pense qu'il y a un réflexe un peu français, et ce serait beaucoup plus euh, beaucoup plus admis oui. ton approche aux États-Unis en tout cas avec les. Par ailleurs aussi, les écoles d'écriture sont beaucoup plus populaires aux états unis etc. Donc il y a, il y a quand même oui, une démarche. Oui, ils ont démarré euh... bien
1: avant nous, et c'est bien installé dans, dans, dans l'enseignement, d'ailleurs, Oui. et, et à l'extérieur. Euh, oui, oui, suis, moi je suis persuadée. Là, après, le, 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 le public que je vise, qui sont bah, tous les gens qui ont envie d'écrire ou d'en savoir plus sur l'écriture, en s'essayant soi-même, et je pense qu'on est extrêmement nombreux... Je pense à tous ceux qui écrivent dans la honte et qui se cachent, <rire> qui n'ont pas encore fait leur coming out. Voilà. Mais, euh, mais, mais euh, Donc, ceux-là sont de base intéressés par ces livres qui parlent du mode d'emploi. Ce n'était pas susciter l'intérêt. C'était vraiment tant euh, incarner l'histoire, c'est-à-dire qu'on puisse s'y projeter, parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on découvre qu'en écrivant. Euh, des idées qu'on se fait et qu'on ne savait pas, mais qu'on découvre quand en écrivant, des problématiques qu'on découvre quand écrivant, et qu'on se rend compte euh, qu'ils appartiennent à tout le monde. L'histoire de on part à fond la caisse, euh, au bout de 30-40 pages, d'un coup, pouf, il n'y a plus, ben, je ne sais pas où ça va, puis j'ai plus, là, bon, ben, je vais laisser tomber. Euh, quand on apprend que en fait, c'est normal, c'est euh, le ventre mou, c'est là où justement on a besoin du petit analyste et des, et des directions et des boussoles. Et, et c'est OK. Et je me suis dit, si on arrive à l'incarner de manière claire, comme un vécu euh, fantastique mais intérieur, il y, y, y a plein de pièges qui seront faciles à éviter et qui seront surtout du Ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est un outil qui me manque dans ce que je suis en train de faire. Donc, on n'est pas obligé de réinventer la cuisine tout seul dans son fourneau avec les plantes autour et machin. Il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont bien fait. Il y a plein d'expériences là-dessus. Et autant on se les partage justement en cuisine, en musique, et on utilise tout ce que les gens ont fait avant nous, il est temps qu'on puisse le faire en écriture sur un mode qui soit euh, euh, accessible et pas trop, euh, trop universitaire, euh, trop, trop, trop décalé de la réalité de ce que je suis tout seul devant ma page comme un, comme un plouc. <rire> en me disant pourquoi j'y arrive pas.
0: Et en plus, tu as, un outil, ton, ton roman est un outil que tu vas pouvoir utiliser directement euh, en accompagnant des auteurs dans tes ateliers euh, futurs. Donc,
1: Exactement. Extrêmement utile. Ce sera un atelier clé en main, euh, un mode d'emploi du roman clé en main, une biographie de l'écriture. Et, et voilà, moi je veux tout mettre. C'est pour ça que les auteurs me disent, mais pourquoi tu t'affiches ça si, mais parce qu'on on dit que le meilleur livre que, celui qu'on a le plus envie d'écrire qui va nous motiver le plus c'est le livre qu'on aimerait tellement lire et moi voilà c'est ce livre là que j'ai envie de lire à la limite j'ai pas forcément envie de l'écrire si quelqu'un l'avait écrit j'adorerais me plonger dedans et suivre les aventures du bébé écrivain qui cherche la sortie mais je l'ai pas trouvé donc, euh, donc je m'y emploie mais je suis pas toute seule je... je j'utilise beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aux ateliers d'écriture, à qui j'envoie des morceaux en disant et là, en quoi « Et là, t'en penses quoi Et t'as pas parlé de ça Et pourquoi ça comme ça ?» Donc c'est assez euh, collégial, en fait, comme écriture. J'ai beaucoup de, de, de relecteurs et, et, et qui, me, qui nourrissent de, de leurs impressions, de leurs idées, et c'est très, très sympa à faire. Je pense qu'on devrait d'ailleurs faire un, un, un groupe dans... Ça ressemble à un jeu. On dirait un, un jeu de... Un jeu de rôle. Voilà, bon, chacun y va de son personnage et des idées de ce qui pourrait arriver.
0: C'est intéressant parce qu'effectivement, moi aussi, dans les ateliers que j'ai faits, on a gardé des contacts, Là, on a des groupes d'auteurs, on se revoit régulièrement, on travaille ensemble. Ça sert de motivation, ça sert de ah oui. à débloquer aussi, à trouver des idées, à comprendre pourquoi on est bloqué à un moment. Donc, c'est vraiment le collectif en tant qu'auteur dont tu parlais tout à l'heure est vraiment très, très utile.
1: Oui, oui, c'est très utile. De toute façon, euh, 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 c'est bien une tendance humaine, je pense, universelle et de base. Quand on s'intéresse très fort à quelque chose, on a envie de trouver nos pères pour pouvoir s'échanger. Euh, voilà donc euh, les, les gens qui font de la musique se retrouvent entre eux, euh, entament des trucs, jouent des machins, euh, s'écoutent, euh, s'envoient et ça se passe partout. En cuisine, ce n'est pas quelqu'un qui dit « je sais cuisiner, je reste toute seule dans ma cuisine, je veux entendre parler de rien » ils regardent des émissions, il voient des livres, ils essaye des recettes, on, fait, on échange des dîners. Euh, et ben, je suis bien contente que les ateliers d'écriture permettent ça et, et j'ai à cœur de le, de le faire passer. Ce n'est pas encore très installé en France, on va dit, mais vraiment pas. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler d'ateliers d'écriture et quand on dit atelier d'écriture, on ne voit pas très bien ce qu'on peut y faire. À part euh, s'ennuyer comme à l'école, non, merci, c'est bon, j'ai déjà donné, j'étais obligée, j'ai pas en plus payé pour y retourner, merci, ça va. Et c'est le projet que j'ai en ce moment et qui est compliqué c'est que j'essaye d'installer les ateliers d'écriture à l'hôpital. Pour le personnel soignant, pas pour les malades. Pour le personnel soignant qui est très très hiérarchisé, où personne se mélange et chacun fait sa tâche, en me disant ça serait sympa des ateliers d'écriture avec les femmes de ménage, les aides soignantes les infirmières, les médecins l'administratif. Bon, j'en suis encore très, très loin, mais euh, ça commence à germer. j'ai pas encore une forêt vierge, mais euh, je compte bien mettre des pouces Ça décloisonne énormément.
0: Oui, ce qui peut t'intéresser, c'est Martin Vinclair, Martin parce qu'il a... Ouais, il est du domaine médical, et oui. il a écrit des romans, et il anime des ateliers, euh, etc. Y compris, il en a animé dans le, dans le domaine médical. Oui, j'en ai fait je un pense, avec ouais.
1: lui à, à pas par l'union médical, mais par les mots et euh, oui oui on a les mêmes convictions alors vraiment euh, on se rejoint beaucoup là dessus et il euh, y a du boulot à faire et il y a du boulot à faire pour mettre l'écriture là où elle n'est pas il y a du boulot à faire que des gens font très bien comme les mots et comme tous les auteurs et comme les critiques et comme tout ce monde littéraire qui font vivre la là où elle existe pour la faire vivre encore plus mais je pense qu'il faudrait pas mal de petites mains pour aller faire les... vivre l'écriture là où elle n'est pas parce que je pense que euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui est important pour, pour, se, pour se dire soi et se découvrir soi. Je pense qu peut, réellement, réellement qu'on a tous un petit écrivain intérieur, absolument tous, quoi qu'il arrive. Que celui à qui on ne donne pas de stylo, eh ben, tant pis, il vient vous parasiter, il vient vous, vous écrire votre vie, euh, vous fictionner vos journées et vos relations. Mais euh, et si on veut avoir la paix, des fois, il faut lui donner un silo et un créneau horaire pour qu'il arrête de venir réécrire tout ce qui se passe dans nos vies. Mais je pense qu'il est celui-là, une fois qu'on l'a repéré, qu'on lui a donné à manger, euh, quand euh, il va aussi nourrir notre vie. Parce que sur le papier, on peut tout explorer. Et donc on peut retirer les, les, les fruits d'une fiction. Dans, dans la réalité, il faut quand même... Euh, Garder la zone sécure, on n'est pas obligé de se jeter du haut d'une falaise ou d'aller vivre six jours sous la neige pour voir si on peut euh, survivre avec des blancs. Sur le papier, on peut. <rire> sur le papier, on peut.
0: Oui, et c'est intéressant de voir aussi que bah, ce... ça aide à passer, ça aide à vivre aussi d'écrire. Moi, je me souviens là, récemment, j'ai écrit un texte, une nouvelle euh, sur euh, la rentrée scolaire parce qu'il voilà, y a des choses à organiser, des. Tout se passe pas forcément comme prévu. Non. Donc j'ai écrit une petite non, nouvelle fant fantastique sur le sujet. Et ben voilà, ça m'a ça m'a pris deux heures. J'ai écrit ma nouvelle. Ça allait beaucoup mieux après. Et voilà, je suis passé je suis passé à autre chose. Donc <rire> ça aide aussi à passer à passer des caps. Ça aide
1: énormément, énormément. Ça, ça aide à métaboliser ses émotions. Ça aide à élargir son regard quand on est trop focalisé sur quelque chose qui, qui, qui nous poisse. Ça ça aide à ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes. Mais vraiment, ça, ça, ça aide à, à regarder ailleurs. Donc à, à s'élargir. Je pense que quand on, on pense et quand on discute, on s'élargit déjà. puisqu'on métabolise des pensées, des visions. Et on discute, on les échange, c'est très bien. Mais ça reste très volatile. On ne peut pas se rappeler, d'ailleurs dans les conversations, on vous dit mais tu as dit ça, non, je n'ai pas dit ça. Mais si, tu as dit ça, non, je n'ai pas dit ça. On, on, on passe à côté de tout ce qu'on dit, qu'on ne sait pas qu'on a dit, on passe à côté de tout ça. Et ça s'efface. L'écriture, ça l'encre. C'est comme un objet qui existe. Et d'ailleurs, en thérapie, il y a des choses qui se font, comme écrire quelque chose et aller brûler la lettre ensuite. Donc, qu'on le veuille ou non, l'écriture, elle l'incarne. L'objet, il existe. Les mots, ils sont là. Et, et du coup, ça donne de la réalité et du poids à des choses qui sont du coup plus efficaces. Je pense qu'entre soit vivant, soit parlant et soit écrit, on profite de au moins trois mois euh, et c'est bien d'être trois plutôt que tout seul. <rire> mmh.
0: Oui, et ça fait partie aussi... Euh, les histoires sont un, un des instincts euh, presque primaires, euh, humains. Euh, on est tous euh, calibrés pour comprendre des histoires, se raconter des histoires à nous-mêmes, dans notre tête, comme tu le disais. Euh, voilà, donc on est... Euh, cette histoire de... Tu as sûrement entendu parler de la, la quête du héros, etc. C'est une quête que tu écris aussi dans, dans ton roman. Tout ça, c'est un peu ancré, euh, ancré en nous, c'est notre vie. Euh, on, on, on romance dans notre tête et c'est, voilà, cette, cette question de l'histoire, elle est, elle est profondément humaine et profondément incroyable.
1: Ah Je suis persuadée, mais vraiment, pour moi, le propre de l'homme, c'est la fiction. Voilà, le propre de l'homme, c'est la fiction. On dit le propre de l'homme, c'est le rire. Oui, mais pour qu'il y ait rire, il faut qu'il y ait une histoire avant. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a langage, et, ou à partir du moment où euh, le langage, ce n'est pas juste une autre forme de la réalité d'information pure, euh, comme, euh, comme juste la liste de courses, et encore que, on peut faire un thriller avec une liste de courses, c'est ce que je travaille dans un atelier d'écriture en ce moment, donc c'est vachement <rire> sympa. Comment partir du minimum pour arriver à n'importe quelle histoire Non, non, je pense que le propre de l'homme, c'est la fiction. C'est-à-dire qu'on a une identité propre parce qu'on se raconte notre identité. Parce qu'on se raconte en soi. Moi, je suis celle qui aime ci et qui aime pas ça, et qui réagit au quart de tout et qui laissera pas passer, ou qui s'en fout. On se raconte notre identité et le petit se raconte son histoire. On n'existe pas, en fait, si, si, si notre mental ne, ne vit qu'avec des histoires. Et, et tout petit, ça commence tout le temps. Et je pense que ça commence depuis un nuit des temps. Sinon, euh, euh, on ne va pas peindre un truc sur un mur. Il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Quoi. -dire, euh... Donc euh, oui, je pense que c'est ce qui nous fonde et je pense que c'est ce qui nous sauvera. On raconte une bonne histoire à quelqu'un et on change sa vision du monde.
0: Merci Marjorie. Je crois qu'on va en terminer là parce que c'est tellement, euh, tu vois, je suis... Extrêmement <rire> ravi des sujets qu'on a abordés et de la manière dont tu l'as présenté. Donc ça fait partie du plaisir du podcast. Et oui. Rencontrer ces rencontres-là, c'est toujours incroyable et un, un énorme plaisir. Donc merci pour ton temps parce que comme on l'a tous vu, tu as un temps qui est très limité. Donc tu jongles avec, avec beaucoup, de, beaucoup de choses et un planning chargé. Je vais te souhaiter euh, bon courage pour ton, pour ton diplôme et peut-être à bientôt dans un, dans un atelier d'écriture, j'espère
1: ah oui, j'espère aussi ben merci beaucoup parce que toute personne qui, qui relaie et qui peut faire parler, et qui peut faire envie et qui peut amener à l'écriture euh, euh, fait sa part des petit colibris, donc c'est très bien et je suis ravie d'avoir pu t'aider là-dedans et, euh, et oui Et j'espère qu'on rencontrera des gens qui ont écouté ton podcast en atelier d'écriture ou qu'on se croisera au mot, euh, ça me ferait énormément plaisir de
0: partager l'atelier. Ben, ça, ça serait partagé également comme plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci.